0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, euh, je suis super contente d'enregistrer cet épisode Tout quitter sans plan B. C'est quelque chose que j'ai vécu et j'aurais bien aimé qu'il y ait un épisode de podcast à ce sujet euh, quand j'ai tout quitté sans plan B. Donc euh, voilà, je me suis dit qu'il était temps, il était grandement temps que je fasse enfin cet épisode et dans cet épisode je vais te parler ben, de ce qui s'est passé pour moi, comment et pourquoi j'ai tout quitté sans plan B. Un peu, je vais te parler aussi des choses que j'ai apprises, et des conseils que je peux te donner, surtout à, à posteriori des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, quand j'ai tout quitté, sans plan B. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour te parler de mon expérience, euh, pour te dire euh, que tout va bien se passer, donc pour te rassurer. Et surtout parce que tout quitter sans plan B... Parfois, c'est on n'a pas vraiment le choix. En tant que coach, je pense que c'est toujours mieux d'avoir un plan B ou du moins une vision de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire, même si on n'a pas toutes les étapes et pas de filet de, de sécurité évident. Mais parfois, c'est pas possible d'avoir un plan B. Parce que parfois la situation dans laquelle on est, elle est intenable. Par exemple, on est au travail, on encaisse, on encaisse, ça se passe plus bien, et là on fait un burn-out et on décide de partir. Et là, ben voilà, on se retrouve le bec dans l'eau, sans plan B, ça, ça peut être une des situations. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas dans notre tempérament, les personnes qui sont impulsives, qui réfléchissent pas trop à leurs décisions, et je dis ça parce que je suis un peu comme ça, <rire> parfois, enfin souvent même, mais euh, voilà, ça peut être quelque chose qui, qui fait partie de nous, de prendre des, des décisions hâtives et impulsives, et, et souvent c'est quelque chose qui se mûrit inconsciemment, enfin... Bref, ça peut faire partie de notre personnalité aussi, et aussi ça peut... le fait de se retrouver sans plan B, euh, à tout quitter, ça peut être le fait d'une conjoncture dans ce qui se passe dans ta vie. Et moi, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Alors oui, c'est vrai que je suis un peu impulsive et je prends des décisions à la, à la hâte. Mais en fait, quand j'ai tout quitté sans plan B, j'avais pas prévu en fait. C'était pas quelque chose que j'avais du tout anticipé. Ce qui s'était passé, c'est que donc j'avais mon, mon contrat à l'ambassade qui se terminait, j'avais deux ans. Et j'avais commencé à regarder d'autres postes à l'étranger, dans d'autres ambassades ou d'autres instituts français. Et alors bah, pour être honnête, c'est vrai qu'il n'y avait rien qui me bottait, vraiment. Enfin, mon poste à Washington était tellement super que tout le reste me semblait un peu moins bien. Et même au final, je m'étais dit, bon, ok, je rentre chez mes parents, mais ce sera vraiment juste le temps de, de quelques semaines, le temps que je retrouve autre chose. J'étais assez euh, confiante de retrouver autre chose rapidement. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, il y avait toujours cette envie de quelque chose de différent, d'un nouveau cycle. De... J'avais l'impression qu'il y avait... Ben, quelque chose d'autre qui m'attendait déjà, mais j'avais aussi une curiosité de, de voir autre chose. Mais je m'étais dit, non, j'ai une belle carrière dans la diplomatie culturelle, il faut avancer, il faut, il faut. Et c'est vrai que j'avais tous ces « il faut » en tête. Parents qui, qui me poussaient, un peu une, une carrière toute tracée, avec un, un réseau, de l'expérience. Et c'est vrai que, naturellement, j'aurais pu continuer. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que... Ben, je suis rentrée en France et en fait, euh, j'ai réalisé que, que j'avais envie d'autre chose, que la diplomatie culturelle pour moi c'était fini, que j'avais pas envie de, de m'entêter, de, de continuer à, à faire ce qu'il faudrait faire, mais que ben, je sais pas, j'avais qu'une vie et que j'avais envie d'en de, explorer toutes les possibilités, toutes les opportunités et que j'avais envie de m'autoriser à, à faire quelque chose de différent et. Et je pense que une fois que j'avais réalisé ça, même si j'avais réalisé ça, je, dans les faits, je continuais à chercher du travail dans la diplomatie, à regarder les postes. Et en fait, dès que j'ai eu ce changement dans mon cerveau, ben, tous les autres postes me semblaient moins bien, j'avais plus envie de partir, j'ai eu envie de, de rentrer... Euh, dans ma terre natale, <rire> dans mon, enfin, bref, auprès de mes parents. Et c'est vrai que, ben, en fait, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Ok, c'est très cool, je ne veux pas retrouver de travail dans la diplomatie culturelle, mais je n'ai pas de plan B non plus, J'ai aucune idée de ce que je veux faire à la place. Ben, du coup, ouais, je suis rentrée chez mes parents... Euh... J'allais dire une main devant, une, une main derrière, mais non, c'est pas, pas vrai non plus. Enfin voilà, je, je suis rentrée et c'est là que la, la, la quête un peu de ce que je voulais faire par la suite a commencé. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais pas retrouver travail dans la diplomatie et que je savais pas ce que j'allais faire, c'est vrai que voilà, il y, y a eu plein de réactions, pas hyper bien. c'était pas hyper bien euh, accueilli au début. Du coup, ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode. C'est un peu te... pas te spoiler, mais un peu te raconter ce qui va se passer quand tu vas dire aux gens ou quand les gens vont réaliser que tu vas tout quitter sans plan B. Bien sûr, te retrouver dans une situation qui n'est pas forcément de, de ton fait, mais euh, en tout cas tout quitter sans plan B. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va te prendre pour une dingue. Une dingue, un dingue. On va te prendre pour une folle. Enfin, moi, on m'a vraiment pris pour une folle. Euh, les autres... Paniqué pour moi en fait, mais bon mes parents hein, bien évidemment, mais aussi euh, mes amis. En fait, on était tellement, on est tellement conditionné à, à avoir une certaine stabilité financière et professionnelle que. Euh, ben c'était... Oui, ça faisait paniquer les gens autour de moi. Et au début, je paniquais pas trop. Et après, ça s'est un peu infusé en moi, leur, leur panique. J'ai failli laisser ça m'atteindre et me toucher. Après, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Hein, c'était bienveillant. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu paniquer. Et euh, ben, spoiler alerte, tu vas paniquer. <rire> Parce que moi aussi, j'ai paniqué au final. Euh, en fait c'était ben Bien sûr, j'ai paniqué parce que c'était bizarre d'être dans cette situation de, de flottement, c'est comme si j'avais sauté d'un avion et que là, ben, je flottais dans les airs, je ne savais pas où j'allais atterrir en fait c'était pas stable du tout, j'avais aucune vision de ce que je voulais faire, où je voulais aller, est-ce que je repartais, est-ce que je retrouvais un travail dans le même secteur Enfin c'était vraiment, ouais je, je flottais dans les airs et je savais pas où j'allais atterrir, on me cracher, <rire> mais euh, c'était vraiment la, la grosse panique. Euh, ça je vais t'en reparler un petit peu plus loin pour t'expliquer comment j'ai fait pour arrêter, arriver à, à me calmer justement. Aussi autre chose qui va se passer tu vas avoir moins de sous. Ça, c'est une réalité et ça, ça va te faire paniquer aussi parce que ben on a tous des, des besoins financiers, bien évidemment. Alors, après, en, en tout, toute transparence, je suis rentrée chez mes parents, j'avais je sais plus, 3000 euros d'économie, je crois que, que j'avais fait à Washington, donc c'était pas énorme non plus hein, parce que c'est vrai que à Washington, le même si j'avais un bon salaire, le, le niveau de vie est super cher, enfin le. Je crois que mon loyer, c'était 2600 euros. Enfin, j'étais, on, on le payait à deux, hein, mais c'était quand même un loyer de fou. Enfin, ça n'avait pas été trop possible de, de faire des économies. Et surtout que j'avais pas prévu d'avoir besoin d'économies, vu que dans ma tête, j'allais retrouver un autre travail. Mais c'est vrai que voilà, bon, tu vas te retrouver avec moins de sous. Ça va te faire paniquer. Mais le but, c'est vraiment que si tu quittes tout sans plan B, que tu sois dans, dans la merde financièrement non plus. Et puis, c'est pour ça que je trouve que tout quitter sans plan B, je sais pas si c'est vraiment vrai, parce que est ce qu'on quitte tout si on a zéro, zéro plan B Enfin, moi, mon plan B, au final, c'était retourner chez mes parents. Je veux dire, personne n'a envie de se retrouver sous un pont, dans la rue, à, à mendier. Donc, des économies, ça peut être un plan B, même si c'est temporaire. Rentrer chez ses parents, ça peut être un plan B. Donc, quand je veux dire tout quitter sans plan B c'est aussi à nuancer parce que il y a quand même cette sécurité. Il y a aussi des gens qui ne, ne peuvent pas enfin qui, qui n'ont pas cette possibilité d'avoir un plan B financier ou en tout cas quelque chose pour se, pour rebondir mais en tout cas moi c'était le c'était le cas donc quand je parle sans plan B c'est sans comment savoir sans savoir quoi faire pardon pour la suite. Ce qui va se passer aussi c'est que tu vas peut-être tenter de retrouver un job alimentaire c'est ce que je m'étais dit au début, euh, ben, c'est pas grave, le temps que, que je, je mette le doigt sur ce que je veux faire dans ma prochaine carrière, je vais me prendre un, un petit job euh, à Lidl euh, du, du, du village où habitaient mes parents. Et euh, ben, je ne l'ai pas fait, <rire> je l'ai pas fait, j'ai utilisé mes économies et je, je vais t'expliquer pourquoi aussi. Mais euh, c'est vrai que c'était tentant de se dire, euh, bon, ben, même si je gagne pas grand-chose, je vais quand même essayer de gagner quelque chose pour renflouer mes économies, pour euh, pour... Euh, ouais, mais en fait, j'avais besoin, C'était pas dans ma réalité que j'avais vraiment besoin de, de ces sous, c'était juste pour me rassurer financièrement, rassurer mes peurs, parce que j'ai une peur qui est un peu irrationnelle, ben ouais, je, je peux me confier à ce sujet-là, je sais pas du tout d'où elle vient, mais j'ai une peur de finir SDF, enfin, j'imagine qu'on est beaucoup à avoir cette peur, mais... J'ai peur de finir SDF et de, de plus avoir d'amis ou de parents ou de famille sur qui compter. Enfin, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai cette peur. Après, j'imagine qu'elle est, elle est légitime. Enfin, c'est vraiment une situation horrible. Mais en tout cas, c'est vrai que quand euh, bah, j'avais plus de travail, ça ravivait un peu ces peurs irrationnelles. Et du coup, mon envie de retrouver un job alimentaire, juste en termes de stabilité, elle était assez intense. Mais ce qui s'est passé, du coup, en conséquence de ça, ou pour pallier à ça, ou pour justement ne, ne pas retrouver de job alimentaire, c'est que j'ai revu, en fait, mon niveau de vie à la baisse. Et ça, c'était, ça faisait partie de, des décisions que j'avais prises. Je pouvais soit me, me retrouver un job, et vu que j'étais chez mes parents, j'avais pas de loyer, continuer euh, mon, mon st le style de vie que j'avais, parce que le style de vie que j'avais à Washington, c'est vrai que je sortais beaucoup, je m'achetais des habits, euh, je, je faisais quoi Je faisais du golf, parce que mon ex faisait du golf, du coup on faisait du golf, euh, j'avais une voiture. Euh, là, c'est vrai que de revenir chez mes parents, ce n'était pas hyper facile, mais c'était aussi revoir à la baisse... Euh, voilà, mon, mon style de vie, c'est vrai que j'avais trop envie, par exemple, et de, de faire des cours de yoga, mais euh, ça coûte super cher, du coup, ben j'ai fait des cours de yoga sur mon ordinateur, je me suis acheté moins de fringues, euh, je savais que, voilà, c'était des mini sacrifices à faire, et au final, quand j'ai commencé à, à ne plus faire ces choses-là, j'ai trouvé des alternatives qui, qui étaient très bien aussi, et je me suis rendu compte, ah mais en fait, euh, je peux... Je peux être bien, je peux être heureuse euh, sans être hyper dépensière. Après, j'ai jamais été hyper dépensière non plus, mais j'ai trouvé un peu des, des alternatives en fait pour, euh, pour garder un, un style de vie qui, qui me plaisait, mais euh, qui était quand même financièrement euh, revu à la baisse. Et la dernière chose dont je voulais te parler qui va, qui va se passer, c'est que tu vas avoir un sentiment de perte d'identité. Ça, je pense que c'est le, le plus dur pour moi. C'est vrai que de nos jours, on, on s'identifie majoritairement à notre travail. Enfin, quand on rencontre quelqu'un, qu'on dit es « T'es qui Tu fais quoi ?» On dit bah, « Ben voilà, je, je travaille ici, ici. j'ai ma boîte, je fais ça. » Enfin, notre travail, c'est nous, en fait. De toute façon, c'est là où on passe la majorité de notre temps. C'est ce le sujet qu'on maîtrise. Et puis, il y a aussi un certain... Certaines fierté à dire ce qu'on fait pour certaines personnes bien sûr, mais euh, du coup quand j'avais plus mon travail, je me suis dit mais, mais je suis qui en fait, enfin, je suis qui si je suis pas attachée culturelle adjointe à l'ambassade de France à Washington, enfin, c'est vrai que j'étais fière d'avoir ce poste, c ça faisait partie de mon identité et il y a eu une vraie remise en cause, parce qu'en plus c'était pas juste je n'ai plus mon titre, je n'ai plus mon job, c'était je n'ai plus envie de travailler à l'étranger, pour l'instant, euh, je n'ai plus envie de travailler dans la, dans la diplomatie, je n'ai plus envie de travailler dans la culture. Enfin, vraiment, toutes les choses qui, qui faisaient que j'étais moi, professionnellement du moins, euh, je m'en détachais. Et c'est vrai que, voilà, j'ai un peu tout remis en question. Je, je me suis vraiment posé énormément de questions sur qui j'étais. Et, et ça faisait très peur, ça faisait très peur. Parce que du moment qu'on perd son, son sens d'identité, qu'on n'est plus qui on est... On commençait à douter de tout. On... Enfin, c'était vraiment très très dur d'avoir de... ce sentiment de, de perte d'identité. Et du coup, par rapport au fait de tout quitter sans plan B, je voulais juste te dire aussi que parfois, avoir un plan B, c'est pas toujours la meilleure des choses. Je ne veux, te... veux pas te dire qu'il ne faut pas avoir plan B, encore une fois, mais que parfois, avoir un plan B, quand, quand es... imaginons tu es... es dans un plan A, mais que ça ne te convient pas et que tu travailles, sur un plan B, c'est ce que je fais de toute façon en coaching, certes c'est rassurant d'avoir un plan B, mais parfois ça retarde les choses en fait, parce qu'on attend que le plan B soit parfait pour quitter le plan A, on attend que les conditions soient parfaites, par exemple pour partir de sa boîte, on attend de, par exemple imaginons que tu travailles dans une boîte et que tu as envie de monter ton business en parallèle, tu vas attendre que ton business... Euh, soit florissant, que tout soit parfait dans ton business pour quitter ton plan A et au final tu vas encore plus enfin euh, tu vas subir les conditions de ton, de ton job actuel plus longtemps que si tu avais tout quitté sans plan B et parfois ce qui peut se passer c'est qu'on va idéaliser son plan B on va se dire ah mais ça va être tellement mieux de faire ça parce qu'en en fait bah oui en comparaison à ce qu'on fait maintenant enfin c'est différent mais moi je sais que si, enfin, j'ai décidé de, de monter ma boîte, de devenir coach, mais j'avais aucune idée de du challenge en fait que ça représentait, tout simplement, enfin que, que c'était énorme. Et je pense que si j'avais essayé de monter ça en parallèle de mon plan A, que j'avais idéalisé mon plan B, ben, je serais restée beaucoup plus longtemps dans, dans mon plan A. J'aurais ça aurait que fait retarder. Alors que parfois, quand on est hum, quand on quitte tout, euh, qu'on est dans, dans le flou comme ça, euh, on, on tend à être plus dans l'action. Et on sort de sa zone de confort parce que si on attend que le plan B soit parfait, si on attend que le plan B soit parfait, on va rester vraiment dans sa zone de confort trop longtemps et ça va faire que retarder cela. Aussi, quand tu vas être ben, sans, sans plan B, tu vas réaliser que tu as plus de ressources que tu ne le penses. Je sais que moi, quand, bah, quand je suis rentrée en France, je n'avais pas réalisé à quel point c'était possible pour moi d'être de... bah, hébergée chez ma famille. Et au final, je pensais rester que 2-3 mois. Et au final, je suis restée un an quand même. Donc, c'était long. J'ai réalisé que je pouvais compter sur mes amis aussi. Enfin, ce n'était pas qu'un besoin de ressources financières, mais je me suis dit « Ah ouais, en fait, ça va aller, ça va aller, j'ai plus de ressources ». Et aussi, j'ai réalisé à quel point moi j'étais, j'ai le mot en anglais « resourceful », c'est-à-dire que ouais, j'étais pleine de ressources, j'étais ingénieuse, je savais trouver des, des solutions à, à mes problèmes, je savais me sortir de, de situations que j'étais agile dans la vie. Et que, bon, en fait, j'étais moi-même ma propre ressource. Et c'est vrai qu'au final, même si ça faisait super peur d'être perdue et d'être dans, dans le vide comme ça, de, de flotter, j'ai l'impression que ça... En tout cas, que j'ai vraiment fait appel à mon instinct et, et de voir que pendant longtemps, j'étais restée dans, dans, ma, dans ma zone de confort. Et que là, de, de sortir de cette zone de confort, ça m'a permis vraiment de, de l'étendre et de me dire « Ah ouais, je, je suis capable de... » de tout plaquer, euh, de, de rentrer chez mes parents euh, sans plan B. Enfin, en fait, j'étais agréablement surprise de voir que je l'avais fait et de voir que ben, ça allait, en fait. Enfin, bien sûr, je, je paniquais, mais je veux dire, j'étais pas, pas en danger de mort et euh, que, que ça s'était plutôt bien passé. Et aussi, ce que je me suis dit, c'est que c'est le meilleur moment, en fait. C'était un peu le meilleur moment dans ma vie pour prendre un risque, pour tout quitter sans plan B et pour aborder la vie avec une curiosité euh, de voir ce qu'il allait se passer parce que j'avais peu de responsabilités ça c'est hyper important parce que je sais que on n'est pas tous dans le même cas enfin moi j'avais j'ai j'ai pas d'enfants et enfin j'avais pas d'enfants j'avais pas hum, de crédit ben j'ai toujours pas d'enfants ni de crédit hein, mais à ce moment là euh, vraiment encore moins et euh, donc j'avais peu de responsabilités et, et c'est vrai que il y avait du coup ce côté excitant. Même si c'était effrayant, c'était aussi excitant parce que je me suis dit dans tous les cas, je serai je, je ne, je ne saurais jamais ce qui va se passer tant que je n'essaye pas. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le moment. Enfin, il n'y aura pas de meilleur moment dans ma vie pour prendre ce risque euh, et pour avoir tout quitté sans plan B. Donc, pourquoi pas Maintenant, j'ai envie de te parler des leçons que j'ai apprises et de ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand, quand ça s'est passé. Alors déjà, de, de me retrouver comme ça, sans, sans travail, sans projet, ça a été extraordinaire parce que ça m'a permis de, de faire le point. C'est à ce moment-là aussi que j'ai engagé ma, ma coach de vie parce que, selon moi, le temps, c'est précieux. Le temps, c'est vraiment la, la ressource la plus précieuse. Et dans ma tête, je me disais, ok, soit je, je passe un an à errer euh, et à me demander... Ben, Qu'est-ce que je vais faire euh, Écouter des podcasts, lire des livres. Mais j'avais envie vraiment de... Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose en moi. Je ne savais juste pas comment le trouver. Je savais que je voulais changer, mais je ne savais pas comment. Et j'avais besoin de me faire aider. Et du coup, j'ai engagé ma coach qui a vraiment changé ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que je suis devenue coach. Mais euh, ça m'a permis ouais, de faire le point sur ce que je voulais vraiment. Et... Aussi, c'était hyper agréable de prendre ce temps pour soi. Parce que, en fait, quand on ralentit le rythme, j'ai réalisé à quel point je vivais dans un rythme effréné, enfin, de, de travail, de, de voir les amis, de faire du sport, de, de faire mes hobbies à côté, de, de voyager, de partir en week-end. Enfin, et là, de, de me retrouver face à, face à moi-même, chez mes parents, dans un petit village, avec... Euh, ben plus trop de, de contacts amicaux aussi, parce que ben, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais partie, mes amis ils étaient un peu plus loin, ils avaient tous leur vie, il a fallu le, le recréer, tout ça. Et en fait, au début, j'ai vachement culpabilisé d'avoir tout ce temps libre, de me dire, mais il y, y a tout le monde qui travaille, et moi je suis là, je vais faire des balades, je vais à la mer, et j'ai réalisé que... Bah, je sais pas si j'étais au bord d'un burn-out mais que en tout cas, j'avais vraiment tiré sur la corde pendant longtemps et que tout simplement cette pause, j'avais envie de me l'accorder. Et là, je sais pas si tu es en si es en pause, si tu arrives à te l'accorder en fait, de te dire OK, c'est pas parce que j'ai pas de travail qu'il faut que qu'il faut que je travaille. Aussi, j'avais envie, enfin je savais que j'avais envie de travailler sur moi-même mais j'avais pas envie de de voir mon développement personnel et mon travail avec ma coach comme vraiment une, une contrainte, une tâche, je me suis dit mais j'ai le droit en fait, mon corps a le droit de se reposer, j'ai le droit de faire une pause dans ma vie, je, je ne fais de tort à personne et pourquoi est-ce que j'arrive pas à me l'accorder Et c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur arrêter de culpabiliser, d'avoir presque 30 ans et pas avoir de travail, c'est de ma responsabilité en fait, si j'ai pas envie et si mon corps a besoin de se reposer et de prendre ce temps de pause il fallait que je le fasse en fait c'était hyper hyper important et, euh, et je savais que, que j'étais jugée aussi euh, parce que ben voilà et c'est pas normal il y a des gens qui qui se disent, mais euh, enfin voilà, pourquoi elle ne travaille pas, comme tout le monde, ça crée des jalousies aussi. Et euh, mais je pense que j'ai réussi à prendre ce temps, à, à me l'accorder aussi, parce que ce qui se passait, c'est que je me disais, ben voilà, plus tard, j'ai envie d'avoir mon business, j'ai envie d'avoir des enfants, je sais pas si ce moment de pause, où je suis seule avec moi-même, j'étais célibataire aussi, parce que j'avais quitté mon ex, je ne sais pas si ce moment de pause se, se manifestera à nouveau dans ma vie, donc c'est maintenant en fait, c'est maintenant et j'y ai droit, et je n'embête ne, je personne, je ne fais de tort à personne, et au contraire, me faire du bien, ça m'aidera à, à faire du bien aux autres aussi, donc c'était vraiment hyper important, et là, si je veux te le dire, que si tu es en pause, tu as le droit de t'accorder cette pause, ne culpabilise pas, ne te dis pas que tu dois à tout prix... Euh, euh, même, même de, en te disant, ben voilà, il faut que j'apprenne une nouvelle compétence pendant mon chômage, non tu, ou pendant mon, ma période de transition, tu as le droit aussi juste de kiffer ta vie. Et franchement, euh, si tu n'arrives pas à te donner l'autorisation, ben moi je te la donne. Parce que c'est vraiment la, la plus belle chose que, que tu pourras faire pour toi. En fait, je... Moi, j'ai renoué, euh, renoué avec la vie, j'ai renoué avec l'instant présent, j'ai renoué avec mon rapport à mes journées aussi. de Et c'était fou parce que ben même si je travaillais pas, je me levais super tôt le matin, je partais dans les calanques toute la journée. Euh, j'ai repris le goût de, de cuisiner aussi, j'ai repris le goût d'écrire. Enfin, c'était vraiment une reconnexion à, à la vie en dehors du travail. Et, et c'était... C'était incroyable, franchement c'était incroyable et du coup maintenant que, que je travaille, que j'ai un travail à plein temps, que j'ai monté ma boîte et que je travaille même plus qu'avant, j'ai réalisé à quel point c'était hyper important de, de rester connecté aux choses qui ne sont pas notre travail. Du coup, autre avantage aussi de tout quitter sans plan B, c'est que une fois cette période de pause un peu dépassée ou, ou en parallèle, tu vas être peut-être plus proactif dans tes recherches. Parce que quand tu es, es sans rien, quand tu n'as pas de filet de sécurité, tu te dis mais voilà, tu vas être plus ouvert à, à d'autres opportunités, tu vas dire oui à plus de choses, tu vas faire plus d'efforts pour trouver, pour trouver l'après. Moi je pense que si j'avais... Si, par exemple, j'avais eu ces questionnements existentiels, si j'avais fait ma crise de la trentaine pendant que j'étais encore en poste à Washington et que j'avais euh, un travail, un salaire, je ne sais pas si j'aurais engagé ma coach pour aller plus vite. En fait, je ne sais pas si j'aurais été aussi proactive dans le fait de trouver ma... de trouver ou de créer, de créer mon prochain chapitre. Du coup, voilà, de, de tout quitter sans plan B, ça peut être bien parce que du coup, tu vas être encore plus proactive dans tes recherches, tu vas aussi tester plein de nouvelles choses et sortir de ta zone de confort et l'étendre, en fait. Et quelque chose d'assez libérateur qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que j'avais besoin de moins que ce que je pensais avoir besoin. Euh, je pensais que pour moi, avoir un, un salaire assez haut, euh, c'était important, je pensais que... Ouais c'était plus par rapport au salaire en fait et au style de vie, c'est la chose que j'ai réalisé dont j'avais le besoin le moins. Et c'était hyper libérateur parce que j'ai réalisé que le plus important pour moi c'était d'avoir du temps libre pour être dans la nature. Et ça c'était quelque chose d'énorme parce qu'en fait je pense qu'on est aussi beaucoup conditionnés à, à vouloir plus d'argent sans réaliser que parfois c'est pas d'argent dont on manque parce que ben on a des économies, on a des gens sur qui compter si on a besoin de, de, de sous, enfin en tout cas, pas, pas tous, hein, mais certains ont cette chance. Et du coup, de réaliser que l'argent, ce n'était pas hyper important, ben ça m'a vachement apaisé, Ça m'a aussi beaucoup apaisé dans le fait de vouloir devenir entrepreneur, parce que je, je savais que dans les premières années, ça allait être compliqué financièrement. Et je me suis dit, mais en fait... Bah oui, j'ai besoin de sous pour vivre, bien évidemment, mais en fait, ce n'est pas aussi important que ce que je pensais que ça le serait. Du coup, c'était vraiment, vraiment hyper agréable et libérateur. Et du coup, de me poser aussi, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision sur le long terme, de redéfinir, sur le fait de redéfinir mes priorités. La, la grande question que je me suis posée pendant tous ces mois, c'est est-ce que je prends un job alimentaire ou pas Ça, c'était vraiment, euh, vraiment dur au début, parce que la tentation était grande... Et en fait j'ai réalisé que l'argent, bah, j'en avais, enfin j'en avais, j'en avais suffisamment en tout cas pour, pour survivre et pour vivre pendant quelques mois, vu que j'étais rentrée vivre chez mes parents. Mais surtout, ce dont j'avais besoin, c'était de temps, en fait. J'avais envie. De, de me poser, j'avais envie de prendre le temps, de faire les choses, de prendre le temps, de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, j'ai priorisé le, le temps sur l'argent. Et oui, j'aurais pu euh, enfin, moins utiliser mes économies. Et franchement, euh, à ce moment-là, au bout de quelques mois, j'en avais plus beaucoup. Mais en parallèle, j'ai eu du temps. Et ça, c'était hyper précieux, en fait. C'était vraiment hyper, hyper précieux. Et maintenant, avec du recul, et maintenant, avec du recul, je crois que je suis hyper reconnaissante que ça se soit passé comme ça, d'avoir eu cette opportunité de, de flotter, de me laisser le choix de là où je voulais atterrir, de faire cette pause en fait, parce que bah, maintenant, j'ai mon business de... de... Enfin, j'ai ma boîte de coaching, je suis coach, enfin, c'est en construction, donc c'est vraiment euh, beaucoup de travail. Euh, j'ai rencontré mon chéri, euh, j'ai renoué avec mes amis. Enfin, c'est vrai que maintenant le rythme est beaucoup plus accéléré et que quelque part, euh, ben, voilà, je, je suis contente d'avoir eu ce moment de, de pause. J'ai réalisé aussi que ce n'était pas quelque chose qui était possible pour tout le monde de tout quitter sans plan B et que hum, je me sentais assez privilégiée de pouvoir faire ça et que dans ce sens, euh, j'avais envie d'honorer cette opportunité, de me dire euh, « j'ai de la chance, je suis privilégiée » et c'est une réalité, enfin voilà, je, je pense que si j'avais eu une situation diff financière différente, si j'avais pas eu mes parents, si j'avais eu euh, des enfants, je sais pas si j'aurais pu faire ça... Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais pris et dont je suis vraiment profondément reconnaissante. Et le mot, c'était libération, libération, parce que ne pas avoir de, de filet de sécurité, c'est excitant, c'est grisant, c'est de se dire, voilà, je ne sais pas où je vais aller, je sais que je ne vais pas finir sous un pont parce que j'ai quand même un, un mini filet de sécurité financière, mais... J'ai envie de jouer avec les opportunités de la vie, j'ai envie d'être ouverte, d'être proactive, j'ai envie de, de tester plein de choses. Et c'est vraiment dans cette optique que j'avais envie de, de vivre cette, ce moment d'inconfort, en fait. Et c'est vraiment dans cette optique que je t'invite à, à le faire aussi, parce que les peurs que tu as, ce sont des peurs irrationnelles, en fait. Bien sûr, si tu as, encore une fois, une situation financière, enfin, euh, si, si tu pas sous un pont, hein, mais... La peur, de, la peur de manquer, la peur de ne pas retrouver un travail, c'est des peurs en fait qui sont irrationnelles. La peur d'être jugée, la peur de ne pas savoir quoi faire de ses journées, ce sont des constructions qu'on a dans notre tête et une fois qu'on s'en limite, qu'on s'en libère, une fois qu'on s'en libère, ben, c'est le meilleur sentiment du monde en fait. Et du coup, pour conclure, je voulais te parler de, de deux ans après, parce que c'était quand même il y a deux ans ouais, que j'ai fait mon, mon grand saut dans le vide, et euh, en fait, c'est bizarre parce que je suis pas encore dans ma zone de confort. Parce que on pourrait se dire, ben ça y est, euh, enfin, je pourrais me dire, je, ça y est, je suis posée, euh, j'ai un travail, je suis en couple, euh, on, on habite quelque part, enfin, on, on habite dans une maison, je, je suis plus chez mes parents. Euh, on pourrait se dire, ben ça va, ça y est, c'est le confort, mais franchement, non. Non, non, je suis encore hors de ma zone de confort parce que c'est encore... Euh, c'est tout nouveau pour moi, tout ça. Euh, et toi aussi, peut-être qu'une fois que tu vas trouver autre chose, une nouvelle vie, une nouvelle voie, euh, tu vas te dire, euh, ça reste dans, hors de ma zone de confort. Et franchement, parfois, je me demande encore si j'avais pas fait ce saut dans le vide, si j'avais pas tout quitté, euh, comment serait ma vie. Je me dis que ben oui, peut-être j'aurais plus de sous parce que j'aurais gardé un emploi avec un salaire fixe. Peut-être que j'aurais des enfants parce que je serais restée avec mon ex. Mais en fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que maintenant ma vie est tellement différente mais me ressemble tellement plus et je regrette pas du tout. Franchement, je regrette pas du tout et je suis trop reconnaissante de cette période de pause que je me suis octroyée d'avoir tout quitté comme ça, et de m'être fait confiance en fait, je pense qu'en faisant ça et j'espère que c'est ce qui va se passer pour toi, et, et c'est pas quelque chose que tu vas euh, trouver, ou qui va se passer de façon magique, c'est quelque chose que tu vas décider quelque chose dont tu vas prendre conscience, c'est d'à quel point tu peux avoir confiance en toi, parce qu'au final la confiance en toi et alors, la confiance je ne parle pas du fait de comment dire, de se penser capable de tout, ça pour moi c'est enfin, une des définitions de la confiance mais pour moi la réelle confiance en soi c'est de se dire quoi qu'il se passe je sais que je peux compter sur moi I have my back je sais que je, je trouverai les ressources, que je serai assez ingénieuse, que j'ai assez d'agilité de, de vie <rire> que je suis assez adaptable, que j'ai assez d'expérience, que je me connais pour retomber sur mes pattes à chaque fois. Et ben, si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as envie de, as envie d'y croire. Et ben, pour conclure, je vais juste te dire que c'est pas une question d'y croire, c'est une question de décider. Et moi j'ai décidé que je pouvais compter sur moi, parce que ben déjà je me le suis montré maintes et maintes fois, je me le suis prouvé, mais c'est aussi quelque chose que j'ai décidé, et j'espère que tu le décideras aussi pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu, que voilà, tu te sens plus serein, sereine de, du fait de tout quitter sans plan B dans ta vie. Euh, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser euh, des, des étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, même à en m'envoyer un message, franchement, ça me ferait tellement plaisir de savoir si l'épisode t'a plu, est-ce que tu t'es reconnu, est-ce que ça t'a aidé, est-ce que ça t'a rassuré et apaisé. Surtout, vraiment, c'était le but de cet épisode. Et euh, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Salut